0: Bitte, dafür bitte, Pfarrer, mit der Predigt. Ich werde umstellen auf Schriftdeutsch, weil ich mich doch in dieser Sprache mittlerweile wohler fühle, nur noch wenig Gelegenheit habe, Dialekt zu sprechen. Ja, mit zwölf war eine große Krise in meinem Leben. Ich habe auch zu Gott gesagt, ich will ohne dich leben, lass mich in Ruhe. Es war bestimmt auch die Schwierigkeit, weil man immer entwurzelt wurde als Kind, viele Male unter neue Orte zog, mit neuem Dialekt, neuem Umfeld. Und ich hatte einfach genug. Ich hatte genug von Gott, ich hatte genug vom Glauben, ich hatte genug von Kirche. Aber der Herr hat mich nie nie losgelassen. Es ist wirklich seine Gnade alleine und nicht der eigene Verdienst. Es ist einfach Gnade, wenn der Herr einem nachgeht und einem nicht loslässt. Ich darf heute predigen zum Thema ein Diener sein. Die Bitte war, ich möge etwas sagen zur Gemeindeleitung oder über einen Aspekt der Gemeindeleitung und ich werde heute einen Aspekt davon beleuchten, vielmehr einen Weg beleuchten, der uns alle betrifft, der uns alle angeht und dies ist der Weg der Demut, der Weg der Demut und der Weg des Dienens. Und es gibt eine Kernstelle, Matthäus Evangelium Kapitel 20. Ich stelle mir manchmal die Frage als Rektor meiner Ausbildungsstätte, was motiviert die jungen Leute, dass sie bei uns studieren? Warum investieren sie wertvolle Jahre ihrer Jugend in eine theologische Ausbildung? Was treibt sie an? Die gleiche Frage stelle ich mir auch oft in der Kirche, in der Gemeinde. Was treibt euch an? in die Kirche zu kommen, in die Gemeindeanlässe. Was ist der Motivator? Und die gleiche Frage eben auch für Gemeindeleiter, warum bist du in der Gemeindeleitung, was treibt dich an? Und dieser Aspekt, dieser Weg, den wir immer wieder zu lernen, den wir zu gehen haben, ist der Weg der Demut, der Weg des Dienens. Und ich habe von meinem Onkel Armin gelernt, man darf nicht mit einem negativen Beispiel beginnen, ich tue es ja noch. Man darf manchmal auch, auch solche Regeln durchbrechen. Aber ich war kürzlich wieder eingeladen in eine Gemeinde und ich werde öfter mal gefragt, Gemeinden zu helfen und so auch in diesem Fall und hatte dann ein Treffen mit der Gemeindeleitung dort. Und die Art und Weise, wie die Gemeindeleitung gesprochen hat über die eigene Gemeinde war haarsträubend. Sie haben so schlecht und so negativ über Ihre Geschwister gesprochen. Ich bin aufgestanden und gegangen. Gesagt, mit euch kann ich nicht arbeiten. Ich kann, das kann ich nicht unterstützen. Und das gibt es manchmal. Und ich verstehe es nicht. Gemeindeleiter, die so über Ihre Geschwister reden. Es sollte viel mehr sein, wie ich dann heute noch in der Predigt ausführen werde. Freude am Dienen. Freude am Dienst an der Gemeinde Jesu. Weil wenn wir mit der Herrlichkeit Gottes konfrontiert werden, mit seiner Schönheit, mit seiner Kraft und Macht, dann sehe ich mich ja selbst, wie ich vor Gott dastehe. Und die Antwort kann nur Demut sein vor Gott. Wer bin ich denn vor Gott? Und es gibt eine falsche Art der Demut. Und ich zitiere hier aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, diese die verschiedene Formen der Frömmigkeit sich angeeignet haben. Diese haben zwar einen Schein von Weisheit durch selbst erwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Es gibt Personen in der Gemeinde, die wollen durch eine selbst auferlegte Frömmigkeit Autorität ausüben. Das sind starke Persönlichkeiten, die sich gut im Griff haben und die das gut präsentieren können vor anderen und sagen, ich, kann, ich lebe besser als andere und die sollen gefälligst auch so leben wie ich. Und Autorität ausüben, einen Schein der Demut haben, einen Schein dessen, dass sie gut leben. Sie haben ihr Leben im Griff, aber sie leben nicht in Abhängigkeit von Gott. Sie leben nicht in der Kraft Gottes, nicht in der Dynamik Gottes, nicht in seiner Gnade und in dem, was er für sie vorbereitet hat. Jesus sprach sehr deutliche Worte im Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Ich nehme an, dass wir die Stelle gut kennen. Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und dann spricht Jesus, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Demut meint in erster Linie, dass wir uns richtig vor Gott sehen, richtig vor Gott wahrnehmen, wer ich vor Gott bin. Dass ich vor Gott schuldig bin. Dass ich unrein bin in meinem Verhalten, in meinem Denken, in meinen Gefühlen. Und dass ich nur durch Gottes Gnade alleine stehen kann und dass mir keine noch so frommen Werke irgendwie helfen können, dass ich nur seine Gnade brauche und nur die Gnade mich retten kann und keine eigenen Werke. Damit beginnt dieser Weg der Demut mit dieser richtigen Haltung. Aber was bedeutet Demut und was bedeutet nun Dienst am Anderen? Und da dürfen wir vom Sohn Gottes lernen. Vom Sohn Gottes selbst. Matthäus Evangelium, Kapitel 11. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus ladet dich und mich ein. Komm zu mir. Komm zu mir und lerne von mir. Lerne von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und das wollen wir uns nun genauer ansehen, auch mit unserer Predigtstelle von heute Morgen aus Matthäus Evangelium Kapitel 20. Aber Jesus rief zu sich und sprach. Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. Wir brauchen derzeit nur die Zeitung zu lesen, zu sehen und wir sehen die Wahrheit dieser Aussage. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben alles Lösegeld für viele. Und dieser Vers 28, der macht mich sprachlos, immer wieder, wenn ich ihn lese. Unglaublich, was hier steht, denn der Menschensohn, der ewige Sohn Gottes, ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Und dies, liebe Geschwister, haben wir zu verstehen, Jesus dient uns zuerst. Wenn wir über Dienst reden, dienen, dem anderen dienen oder in der Gemeinde dienen, dann ist eines wichtig und bitte nehmt das mit nach Hause, Jesus dient uns zuerst. Bevor ich ihm überhaupt etwas geben kann, beschenkt er mich über. Allemaßen viel mehr, als ich je verdient habe. Und vielen Christen fällt es schwer, diese Liebe anzunehmen. Und hier berühre ich vielleicht einen sensiblen Punkt. Weil wir leben in einer Kultur, wo wir Minderwertigkeitsgefühle haben, Minderwertigkeitskomplexe. Nicht nur die Jugend, auch die Älteren. Wir vergleichen uns. Und ich sehe mich selber an. Und wie kann Gott jemanden lieben, den ich selber nicht ausstehen kann? Wie kann Gott jemanden lieben, den ich selbst nicht lieben kann? Und wir zweifeln manchmal an dieser Liebe Gottes. Aber wir dürfen lernen, diese Liebe wirklich anzunehmen. Und es gibt bestimmte Momente auch in deinem Leben, wo dir Gott klar macht, wie sehr er dich liebt. Vielleicht während des Abendmahls oder du bist hier im Gottesdienst, während des, eines Liedes oder vielleicht im Hauskreis oder in der stillen Zeit, im Gebet, wo Gott dir sagt, ich liebe dich und du weißt, wie sehr er dich liebt. Das sind Geschenke der Ewigkeit und es ist wahr, es ist Realität. Jesus dient. Petrus wollte nicht, dass Jesus ihm dient. Auf der Einladung für heute war ja auch das Bild, wie Jesus die die Füße wäscht, habe ich gesehen. Ich wusste nicht, wo das verteilt wurde, vielleicht in WhatsApp oder irgendwo. Jesus, der dient. Und Petrus wollte das nicht. Sein Meister, der, der ihm die, die Füße wäscht. Und Jesus spricht zu ihm, also Petrus spricht zu Jesus, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Und Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Wir brauchen Gottes Liebe in Jesus Christus, damit wir wahre Diener werden. Es geht nicht anders. Ich, ich muss vorher den Dienst Jesu annehmen und dann darf ich anderen dienen. Wer Jesus im Leben nicht braucht, wer meint, ich bin stark genug, ich habe alles im Griff, ich bin kräftig genug, ich habe gut geschlafen, jetzt die ich den anderen, hat nicht verstanden, worum es geht. Diener werden wir dann und Dienerinnen werden wir dann, wenn wir zulassen, dass Jesus mir uns dient. Dass ich seine Liebe annehme, seine Gnade, seine Kraft, dass ich ihn als Vorbild habe und ihm nacheifere. Dann darf es auch uns um Hingabe gehen und nicht um Macht. Und so steht es ja hier in dieser Stelle, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Jesus sagt, ich möchte, dass ihr anders seid, anders als die Weltherrscher, als die Mächtigen dieser Welt. Ich möchte, dass ihr einen Unterschied macht und wir sehen, was die Mächtigen und die Weltherrscher anrichten und wir leiden darunter. Mach einen Unterschied in deinem Leben. Lebe anders als diese Mächtigen. Das heißt nicht, dass wir ständig schimpfen über das, was geschieht. Ja, es bewegt uns und betrübt uns, aber das Anderssein geht durch eine andere Haltung nämlich der Haltung des Dienerseins und Knechtsseins. Diener und Knecht, das sind ja nicht schöne Worte. Oder ich meine, wer von uns spricht gerne als ich bin ein Diener, eine Dienerin oder ein Knecht. Aber wir müssen verstehen, wer unser Herr ist. Wenn wir verstehen, dass unser Herr unser Schöpfer ist, der König, der Könige, der Herr, der Herren, dem, dem alles gehört. Und wenn ich sein Knecht sein darf, da sprengt doch jeden Rahmen. Wenn ich Knecht und Diener des Höchsten sein darf, dann ist dieser Begriff nicht degradierend, dann ist er nicht entmutigend. Im Gegenteil, ich darf Diener des größten Königs sein, der in Ewigkeit König sein wird dann ist dieser Begriff eine Ehre und darum verwenden ihn auch die Apostel so gerne. Ich bin ein Knecht Jesu, ich bin ein Diener Jesu, weil sie wissen, wem sie dienen. Was für ein Vorrecht, wenn wir uns Knechte und Diener Jesu nennen dürfen. Und die dürfen in seiner Kraft den Egoismus und die Selbstsucht, wir sind alle gut darin, wir haben das lange geübt, wir haben das von Kindern dann in uns. Wir dürfen in seiner Kraft Selbstsucht, Egoismus überwinden und für andere da sein in der Ehe, in der Familie, in der Gesellschaft, in der Arbeit, in der Gemeinde. Wer begriffen hat, wie Jesus dient, der fragt nicht, wie viel habe ich davon, sondern was gebe ich davon. Was gebe ich davon? Wie kann ich nun anderen Dienen. Jesus dient dieser Welt weiterhin. Wir leben mehr und mehr in einer säkularisierten Welt, wo Gott wie zu verschwinden scheint. Kommt euch das auch, auch so vor in der Zeitung, ist er kaum mehr präsent. Aber Jesus dient dieser Welt weiterhin durch dich und durch mich. Er will deinen Mund verwenden, deine Hände, deine Füße, dein Intellekt. Er will dein Herz verwenden um weiterhin Segen zu bringen in diese Welt. Darum sendet er die Diener aus in alle Welt, damit sie Gutes verkündigen, zum Guten da sind und Gutes auf dieser Welt bewirken, was Gott im Himmel ehrt. Er dient weiter durch dich und durch mich. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener, und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Das ist nicht immer einfach, zu belegen, wie kann ich meiner Frau dienen? Was tut ihr gut? Was macht sie wirklich fröhlich? Wo gewinnt sie neue Kraft für die Herausforderung im Alltag? Wo kann ich für sie da sein? Oder für die Kinder, dass ich sie nicht reize, dass sie zornig werden, wie kann ich Kindern ein Umfeld der Liebe schenken, wo sie gedeihen und aufblühen und ihre Gaben entfalten? Für mich ein, nur eines der vielen Beispiele. Ich versuche, das in vielen Bereichen meines Lebens durchzudenken. Und einmal habe ich wieder so ein Newsletter geschrieben für unsere Bibelschule in Wien, für die Akademie für Kirche und Gesellschaft. Ein Newsletter, der rausgeht an all die Personen, die daran Interesse haben. Und ich habe gemerkt, wie ich den geschrieben habe, es dreht sich alles um mich, um uns, unsere Studenten, unseren Betrieb. Und da kam mir dieser Vers in den Sinn. Und das hat in mir völlig etwas verändert. Und heute schreibe ich Newsletter für die Leserschaft. Ich frage mich, was brauchen die Personen, die meine E-Mail bekommen? Was ermutigt sie, was stärkt sie? Nicht nur um mich um das, was wir tun. Was brauchen die anderen? Wie kann ich meiner Leserschaft dienen? Eine völlige Veränderung dessen, wie ich früher meine Newsletter geschrieben habe. Liebe Geschwister, es geht auch in der Gemeinde nicht um Macht und nicht um Herrschaft. Wenn es manchmal danach aussieht, dann nur wegen der menschlichen Schwäche. Nur weil wir schwach sind und leider doch in Sünde fallen. Aber es geht in der Gemeinde Christi nicht um Macht. Der falsche Ort. Ja. Es geht darum, dass wir einander dienen. Es geht auch nicht darum, dass wir uns irgendetwas erarbeiten für den Himmel. Weil wir haben ja verstanden, dass wir uns zuerst vom Herrn dienen lassen, dann können wir dienen. Ich kann mir den Himmel und die Segnungen nicht erarbeiten. Wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Größe bedeutet nicht Herrschaft, Größe durch Demut. Größe durch Demut, Größe durch Dienst, an meinem Mitmenschen. Wer groß sein will von uns, soll ein Diener werden. Wer groß werden will, soll ein Sklave werden. Und das schaffen wir nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und darum ist Demut ja eine Frucht des Heiligen Geistes. Eine der Früchte, die der Heilige Geist schenkt, ist die Demut. Die letzte Bibelstelle für heute ist aus dem Philipperbrief Kapitel 2. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Fällt uns das immer leicht? Vielleicht hier in Lammental, dann seid ihr eine große Ausnahme. Ja, es sieht danach aus. Herrliche Gemeinde, wunderschön. In manchen Gemeinden klappt das weniger gut. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und das bedeutet, wenn wir am Sonntag in die Gemeinde kommen zum Gottesdienst, dass ich vorher eine Zeit des Gebets habe. Und ich bete zu Gott, egal wie alt ich bin oder wie jung, spielt keine Rolle. Und ich bete, Herr, wie kann ich heute deiner Gemeinde dienen. Meine Frau und ich haben die Gewohnheit, wenn wir zur Gemeinde fahren, dann beten wir. Und wir beten für die richtigen Worte. Man redet mit der Person, mit der Person und hier und da. Wir haben den Wunsch, dass wir Worte reden, die wirklich dran sind, die helfen, die ermutigen, die genau das Richtige ansprechen mit einem dienenden Herz in die Gemeinde gehen. Nicht, jetzt bin ich da und jetzt geht es um mich und ich erwarte mir. Ja, wir dürfen auch von Gott viel erwarten, natürlich. Aber ich komme in die Gemeinde, um zu dienen, um da zu sein für die anderen. Und ebenso auch in der Familie, in der Arbeit, wo auch immer uns der Herr hingestellt hat. Wie kann ich dem anderen dienen? So komme ich hier zu den Schlussgedanken. Wir wissen ja von der Schrift, dass wir alle Gaben bekommen haben, damit wir einander dienen, damit wir auch der Gemeinde dienen dürfen. Und diese Gaben darf ich vor dem Herrn annehmen und sie ausführen und sie leben im Dienst an anderen. Und wir haben gesehen, wir brauchen diese dienende Haltung. Und ich denke, wo dieser Weg des Dienens beschritten wird, wo wir diesen Weg gehen, da blüht etwas Neues auf. Da kommt Herrlichkeit in die Gemeinde. Da wird Jesus sichtbar. Da wird sein Segen unter uns sichtbar, wie er uns dient durch den anderen. Und weil wir durch Jesus beschenkt sind, wollen auch wir andere beschenken. Wie Jesus uns tat, wollen wir anderen tun. Und noch ein Gedanke zum Schluss. Dienen meint nicht, dass ich unter dem Teppich durchpasse, mit Hut, dass ich unten durchkomme. Also ich, ich bin ein, ein kleiner Wurm und ich bin niemand, ich bin nichts, bitte beachtet mich gar nicht. Und eine falsche Vorstellung von Demut. Ich hatte da lang ein, ein Knusch, seit mir auf, auf berndeutsche das Knusch. Ich hatte da lange ein, ein Durcheinander. Es geht nicht darum, ich bin ein Niemand, ich bin nichts, bitte beachtet mich nicht, nein. Weil wer dem Anderen dient, wie sagt Jesus? Wird groß. Groß, weil Jesus groß macht. Weil er die Kraft, weil er die Macht schenkt. So dürfen wir gerade stehen. Ich darf auch manchmal an der Universität in Wien unterrichten, vor Professoren. Ich darf auch zu meinem Glauben stehen. Jesus macht groß. Wenn wir bereit sind zu dienen in seinem Reich. Dies ist der Weg, den wir gehen dürfen, den wir gehen sollen. Liebe Geschwister, wir wollen diesen Weg suchen. Der Herr erhöht die Demütigen und er macht dich zu einem hellen Licht in deiner Familie, in deiner Gemeinde und weit darüber hinaus. Ein Licht zu seiner Ehre. Nicht, weil wir uns groß machen, sondern groß durch Jesu Größe. Ich bete mit uns. Ja, Herr Jesus, wir danken dir für dein Reden heute Morgen. Und wir danken dir, dass wir von dir lernen dürfen. Du sagst, kommt Herz mir und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du als König der Könige, als der, der die Welt gemacht hat, dass du dich so klein gemacht hast und dass du uns gedient hast in einer Art und Weise, wie wir sie nie erfassen können. Und hilf uns, dass wir die Liebe des Vaters, dass wir die Liebe Gottes annehmen dürfen durch dich und wissen dürfen, wir sind unendlich geliebt. Und in dieser Identität der Vergebung und der Reinigung dürfen wir nun für dich da sein. Dürfen wir dir dienen, dürfen deine Knechte sein. Dürfen da sein zum Guten in dieser Welt, zum Segen, zum Licht in der Dunkelheit. O oh Herr, hilf, dass wir nicht auf falsche Wege der Macht kommen und der Herrschaft und der Kontrolle, sondern dass wir, Bereit sind zu dienen. Schenke du, dass dies hier in der Gemeinde beginnt, dass wir einander dienen mit all den Gaben, die du geschenkt hast, und auch weit darüber hinaus, dass wir unseren Mitmenschen dienen zu deiner Ehre. O oh Herr, schenk du Gelingen, schenk du Segen, schenk du Kraft, dass die Familien aufblühen, dass die Gemeinde aufblüht und dass die Welt erkennt, das sind Menschen, die sind anders als die anderen. Habt du Lob und Dank für dein Reden. Bitte zeig uns, was dran ist in den kommenden Tagen. Und bitte führ du uns deine guten Wege. Amen.